0: Hi besties, et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui dans cet épisode, j'avais envie de vous partager trois prises de conscience que j'ai eues au cours de ces dernières années et qui vraiment m'ont aidée dans mon quotidien, pas que d'entrepreneuse, etc. parce que je sais que j'ai fait pas mal d'épisodes là-dessus récemment, mais euh, de manière générale à me sentir mieux, me sentir plus épanouie, plus heureuse, à vraiment profiter de la vie et euh, vraiment vivre à 2000%. Je te coupe deux minutes avant de commencer ce podcast pour t'annoncer l'ouverture des places pour le séminaire WeReach. C'est un séminaire en présentiel que j'organise le 6 et le 7 avril à Paris dans un lieu d'exception afin de travailler sur ton développement personnel et sur tes finances. Ce sera un séminaire de deux jours dont l'objectif est de faire ta vie de rêve, ta réalité. Donc on va à la fois travailler sur ton état d'esprit, comment faire face aux changements, comment prendre le pouvoir de ta vie, adopter un esprit d'abondance, mais aussi on va créer une stratégie d'enrichissement et d'investissement. Je vais te partager mes meilleures techniques pour utiliser les marchés financiers, pour gagner de l'argent, pour multiplier tes revenus. Bref, tu sauras tout pour pouvoir faire de ta vie de rêve ta réalité. Si tu as envie de réserver ta place, fais-le dès maintenant parce que le nombre disponible est très limité. Je te mets le lien juste en dessous et sache aussi qu'il y aura une soirée le samedi soir afin que tu puisses échanger et connecter avec les autres participants qui sont des personnes comme toi, inspirantes, qui veulent plus dans la vie et on veut des personnes absolument géniales comme ça dans nos vies donc j'avais envie qu'on puisse tous connecter ensemble et c'est ce qu'on fera le samedi soir. En plus de ça les repas seront inclus, il y aura une team entertainment, il y a une équipe tout autour de moi qui t'accompagnera pour les les exercices d'introspection, les exercices de développement, de stratégie financière. Bref, mon objectif, c'est que tu vives un moment inoubliable pendant ces 48 heures que l'on va vivre ensemble. J'ai trop hâte de te rencontrer là-bas et je te laisse avec l'écoute de ce podcast. Je vais pas faire une introduction de 15 ans. La première chose, c'est d'arrêter de s'en vouloir. Je pense que la culpabilité est extrêmement entretenue, que ce soit dans notre société, dans beaucoup de religions aussi. Euh, le fait de s'en vouloir, le fait de se sentir coupable. Et en fait, je pense que c'est un sentiment qui est pas forcément utile dans la plupart des cas, qui prend énormément de notre énergie et de notre temps et qui nous fait pas avancer. Justement, il nous laisse toujours au même endroit. En fait, dans la plupart des situations, on va se sentir coupable alors que on ne peut pas changer cette situation. Ça peut être des choses simples du quotidien, comme par exemple, moi, je sais qu'il y a quelques années, on est le train pour aller au travail. Et euh, en fait, si vous voulez, entre euh, Lausanne et Genève, il n'y a qu'une seule voie de train. Et donc, quand il y a des accidents, eh bien, les trains ne passent plus. Et au départ, quand ça arrivait, parce que ça arrive assez régulièrement, qu'il voilà, y a un accident, etc., eh bien, il n'y avait pas de train pendant trois heures. Et donc, je ne pouvais pas aller faire ma séance de sport. Et donc, au début, je m'en voulais. Je me disais, ouais, c'est pas bien, c'est pas bien pour ma santé, etc. Alors que fondamentalement, en fait, je ne pouvais rien faire à cette situation. Et que je perdais énormément de temps à m'en vouloir, énormément de temps à me blâmer, à être en colère contre moi, alors que j'aurais pu juste me dire, OK bon, bah, la situation fait qu'il n'y a pas de train, et bien bah, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Je vais profiter de ce temps pour lire alors que j'ai jamais le temps de lire, je vais profiter de ce temps pour aller me promener au bord du lac, etc. Et en fait, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue et qui m'a extrêmement, extrêmement impactée et aidée dans ma vie parce que on est constamment en train de se dire j'aurais dû mieux faire, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû faire ça, etc. Je pense que dans notre quotidien, il faut... Toujours donner le meilleur, parce que forcément, après, on va avoir des, des regrets. Mais en fait, quand une situation arrive, ça ne sert à rien d'aller ressasser 15 ans. Oui, j'ai eu une mauvaise note ou j'ai loupé un examen, euh, j'aurais dû mieux travailler, je, donc euh, je me sens coupable d'avoir pas assez travaillé ou je me sens coupable euh, de pas avoir été assez présent, même quand euh, on perd un proche. Ça sert à rien, en fait, parce que la situation ne pourra pas la changer. Et donc, ça sert à rien de se ronger, de prendre toute son énergie, de prendre tout son bien-être et de, le, entre guillemets, le mettre à la poubelle, de le pourrir, parce que tout ça pour de la culpabilité, alors que vous ne pouvez pas changer cette situation. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est et dès maintenant agir. Ok, qu'est-ce que je peux faire Quelles sont les erreurs que je retiens de ces différents résultats, de ces différentes choses qui sont arrivées Et qu'est-ce que je peux faire de mieux pour pas que ça se reproduise Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation Mais en fait, ça sert à rien de ressasser la situation pendant 15 ans, je suis sûre, là, vous réfléchissez deux secondes et vous êtes déjà tous retrouvés, et moi la première où, en fait, on fait quelque chose, et après, c'est pas vraiment le résultat qu'on avait attendu, et après, on se dit, ah, mais j'aurais dû faire ça, puis j'aurais dû dire ça en premier, puis j'aurais dû aller là, puis j'aurais rien, rien, et du coup, on va sortir de la culpabilité, on va s'en vouloir de pas avoir bien fait, de pas avoir fait autrement, où ça aurait pu changer le résultat de la situation, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de ressasser, parce que le passé ne changera jamais, et que ça ne sert à rien de rester dans le passé, de ressasser ses erreurs, de s'en vouloir de perdre de l'énergie avec ça. Ce qu'il faut c'est regarder maintenant qu'est-ce que tu peux faire sur quoi tu peux avancer, qu'est-ce que tu as envie de changer dans ta vie, qu'est-ce que tu veux mieux faire ou faire différemment. Et j'avais, limite j'avais envie de faire un épisode entier là-dessus, après je me suis dit bon peut-être qu'il sera un petit peu court et je vais partager d'autres choses mais en fait ce sentiment il est tellement puissant et il est tellement destructeur aussi lorsque on le ressent que euh, je vous assure sans limite libérer, eh bien, ça transforme une vie, L littéralement, parce que euh Bien sûr, comme je vous l'ai dit juste au début, il faut donner le meilleur de soi, il faut faire en sorte de vraiment toujours euh, voilà, donner le plus possible, être le plus présent possible pour ses proches, etc. dans la mesure du possible, bien sûr, parce que parfois il bah, y a des situations qui font qu'on va l'être moins, ou on va devoir prioriser certaines choses, etc. Mais il faut toujours donner le meilleur de soi-même, c'est comme ça qu'on aura le moins de regrets possible, mais aussi une fois qu'on a fait quelque chose, une fois que quelque chose s'est passé, et qu'on euh, bah, n'apprécie pas forcément le résultat, eh bien ça sert à rien de Vouloir. Parce que tu changeras jamais le passé, tu changeras jamais ce qui s'est passé. Donc il faut que tu regardes maintenant ce que tu peux faire et que tu décides d'avancer. La deuxième prise de conscience que j'ai eue, et celle-ci, je l'ai eue cette année, c'est qu'on ne réalise pas combien on est en train de vivre nos meilleures années. Je trouve entre, la 20, entre 20 et 40 ans. Euh, et en fait, plus tu te le dis, plus tu en prends conscience et plus tu as des actions qui font que ces années seront réellement tes meilleures années. Et quand je dis meilleures années, c'est pas. Forcément faire la fête, etc. C'est aussi réaliser tes rêves, construire ton business, peut-être rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, voyager partout dans le monde, expérimenter avec tes meilleurs amis, euh, j'en sais rien, ouvrir, ouvrir un podcast, rencontrer des personnes inspirantes, soulever tes premiers 120 kilos, avoir tes premiers peut-être 10 000 euros par mois, puis 100 000. Bref, en fait... Quand je dis « on vit notre meilleure vie », c'est que ce sont des années où on va faire les choses pour les premières fois. Et généralement, quand on fait les choses pour les premières fois, déjà, ça nous crée un, un sentiment et une émotion qui est mille fois plus forte que lorsque l'on s'habitue à certaines choses. Premièrement. Deuxième chose, c'est un moment où on est assez libre, où on commence à avoir de l'indépendance, on commence à avoir de l'argent, mais pas non plus trop de responsabilités, surtout quand on n'a pas forcément d'enfants encore. Et du coup, on a cette capacité et cette possibilité d'expérimenter le monde, d'expérimenter notre propre vie, d'être totalement épanoui. Et je vous passe ce message aujourd'hui parce que c'est important vraiment de faire de ces années des années inoubliables dont vous serez fiers. Et c'est pas forcément que faire la fête, même si ça peut être chouette de faire la fête aussi. C'est aussi profiter de son potentiel. C'est aussi l'explorer, explorer ce que l'on aime, explorer notre monde, rencontrer de nouvelles personnes, s'aventurer, aller à, dans, dans certaines directions sans forcément avoir le résultat, sans forcément tout calculer. Aussi parce que nos actions n'ont pas forcément énormément d'impact sur des personnes autour de nous, quand on n'a pas forcément de famille, etc. J'ai eu cette, conscience, cette prise de conscience cette année et c'est pour ça que vous m'avez vu en cette fin d'année, je suis partie avec une de mes meilleures amies à Barcelone, j'ai invité une de mes meilleures amies à Punta Cana, puis mon assistante, puis ma maman, puis après euh, j'ai invité pour une partie mes meilleures amies à Londres pour fêter le nouvel an, parce qu'en fait j'ai pris conscience que c'est maintenant, c'est maintenant si on veut faire les choses, si on veut expérimenter la vie, si on veut kiffer à 10 000%, et ça m'empêche pas de travailler là actuellement, franchement, si je suis super honnête, je travaille vraiment de 7h30 à... 22h, 23h tous les soirs parce qu'en plus c'est le challenge donc je monte les vidéos du challenge le soir etc mais c'est un pur plaisir aussi et je sais aussi que je m'en souviendrai en me disant ouais, c'était ouf, j'étais dans mon salon, j'étais en train de faire euh, euh, mon challenge etc, je recevais des messages sur le groupe, euh, sur le canal Telegram on, on partageait avec ma communauté j'avais de plus en plus d'engagement je recevais des magnifiques messages et en fait euh, c'est aussi ça, la, la vie palpitante, c'est c'est la vivre à 2000% sur tous les aspects de notre, notre vie. Actuellement, j'ai la sensation aussi d'être physiquement comme je n'ai jamais été auparavant. Euh, j'ai perdu du gras, etc. Chose que j'avais que je n'arrivais pas à faire avant, et euh, bah, je ne sais pas, il y a des choses qui se sont euh, un peu déclenchées dans mon corps, mais aussi parce que j'ai appris à, à relâcher, il y a des moments où j'ai fait moins de sport, chose que je n'avais pas forcément fait au cours des dernières années, mais bref, j'apprends aussi à me dépasser, j'ai soulevé des poids que je n'ai jamais soulevés auparavant, et tout ça pour vous dire qu'en en fait, on est vraiment dans nos années d'or, où on peut profiter, expérimenter la vie, partager avec les gens qu'on aime, et c'est juste magique. Et en fait, il faut en être vraiment conscient. Et il faut chaque jour utiliser ces journées pour faire de notre vie la plus merveilleuse des vies, avec les plus le plus d'expériences, le plus d'échanges, le plus d'accomplissements. Parce que cette vie, elle est juste absolument magnifique. Et en plus de ça on est dans une période où on a la santé, on n'a aucun problème pour la plupart d'entre nous euh, au niveau de la santé, ou bien ils sont minimes et c'est une chance inouïe parce qu'on sait combien la santé est importante pour pouvoir profiter de notre vie, expérimenter notre vie. Et donc c'est vraiment important d'utiliser cette santé à 10 000% et aussi d'en prendre le plus soin possible pour tout simplement pouvoir profiter au maximum. L'autre prise de conscience que j'ai eue et que je veux vous partager, celle-ci, j'ai eu cette prise de conscience il y a plusieurs années. C'est pourquoi pas toi, en fait Pourquoi est-ce que toi, tu n'aurais pas l'opportunité de vivre une vie extraordinaire Tu as la capacité de réfléchir, tu peux apprendre, tu as accès, pour la plupart d'entre nous, à un ordinateur, tu peux étudier, tu peux évoluer, tu peux grandir. Pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas devenir la meilleure version de toi ou la version la plus successful de toi, celle dont tu es le plus fier, dont tu es la plus fière, qui qui gagne très bien sa vie, qui est épanouie, qui peut donner et contribuer à notre société, peut donner à sa famille, à ses proches, etc. Pourquoi est-ce que ce serait forcément réservé à une autre personne Tu as toutes les capacités pour pouvoir accomplir ce que tu veux accomplir, pour pouvoir devenir la personne que tu as envie d'être. La personne à côté n'a pas forcément plus que toi, juste crois plus, elle se donne plus et donc elle a les résultats. Mais si toi tu décides d'y croire, bah, si tu y crois, tu vas te donner au maximum, tu vas faire le travail. Et donc si tu fais le travail, eh bien tu auras des résultats. Donc il faut arrêter de penser que la réussite est réservée à certaines personnes. Et une des choses qui m'a vraiment aidé à euh, croire en, dans le fait que oui je pouvais devenir riche, même si j'avais pas des parents riches, même si personne ne travaillait en finance dans ma famille, même si... Genre, ne sais rien, j'étais une femme, on peut avoir plein de clichés. Qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à y croire Eh bien, il y, y a deux choses, il y a deux mentors que j'ai eu. Le premier, c'est un de mes oncles, qui n'est est plus là actuellement, euh, qui est malheureusement décédé il y a plusieurs années, euh, qui est parti de rien. Donc mes grands-parents, ils, ils étaient des immigrés italiens, ils étaient ouvriers, euh, ils n'avaient pas fait des études, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Et lui, il a créé sa boîte, il est devenu millionnaire. Donc déjà, je me disais, ok, c'est possible, c'est possible de venir d'une famille modeste, qui ne gagne pas forcément, qui n'a pas créé d'entreprise, de, etc., et euh, réussir et devenir riche, etc. Donc ça, c'était mon premier modèle. Mais moi, j'ai créé ma boîte, euh, j'ai créé mon entreprise plusieurs années quand même, bien plusieurs années après qu'il soit décédé. Et en fait, ce qui a fait vraiment que j'ai créé mon entreprise et que j'y ai vraiment cru, c'est Tatiana James, qui est une créatrice de contenu sur les réseaux. Maintenant, elle crée beaucoup moins. Mais en 2020, je suivais son contenu. Et en fait, c'était une femme qui était très coquette, qui était très belle, très apprêtée, etc. Qui, pareil, elle avait une vie classique, elle faisait serveuse en même temps que ses études, etc. Et en fait, elle avait créé sa boîte et elle était devenue millionnaire. Et là, là, j'ai pu me reconnaître. Parce que c'est jamais évident de se dire, OK, c'est possible parce que soit c'est toujours que des mecs ou des mecs en chemise ou alors c'est des personnes peut-être qui sont, sont ont grandi dans certains milieux etc et là j'avais vraiment une personne à qui je pouvais m'identifier parce qu'elle euh, venait d'un milieu qui était plutôt similaire au mien. Euh, alors, certes, on a, on a grandi toutes les deux dans des pays développés. C'est sûr que euh, c'est plus difficile quand on grandit dans des pays où il n'y a pas autant d'opportunités que elle, c'était le Canada et moi, la France. Mais en fait, je, vraiment, je me reconnaissais en elle. Même elle aimait s'apprêter, elle aimait se maquiller. C'est rare de voir des femmes successful qui sont féminines, qui sont apprêtées, qui aiment prendre soin d'elles, etc. Souvent, on voit des femmes un peu strictes, un peu austères. Et c'est pas ce que j'avais envie de renvoyer. Et du coup, ça crée aussi des barrières mentales. Et en fait, quand je l'ai vue, elle, je me suis dit, c'est possible. Et si elle, elle a réussi, ça veut dire que moi aussi je peux réussir. Et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre à travers mes réseaux sociaux, c'est qu'il faut casser ces clichés, on n'a pas besoin d'être une femme stricte, austère, qui rigole pas, qui est pas féminine, pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire les finances, pour pouvoir investir. Parce que malheureusement, en fait, actuellement, c'est, euh, jusqu'à il y a très longtemps, c'est que des mecs en chemise euh, blancs, qui font un peu la, la tête, qui te parlent de finances. Et du coup, forcément, tu te dis, bah c'est pas pour moi, parce que tu ne t'identifies pas à ce genre de personne et donc euh, ça a été vraiment cette prise de conscience que j'ai eue quand j'ai commencé à la suivre et je me suis dit ok si elle elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire moi aussi j'ai les capacités, je suis intelligente, j'ai la possibilité d'apprendre j'ai la possibilité d'évoluer, j'ai la possibilité d'épargner pour acheter des formations je suis euh, passionnée par certains domaines etc en fait j'ai vu vraiment si vous voulez comme euh, la lumière au, au bout du tunnel qui me disait bah toi aussi, tu peux, la prendre, tu peux le prendre ce tunnel, tu peux suivre cette lumière et tu vas avoir les résultats, tu vas avoir des résultats similaires. Bien sûr, chaque chemin est différent. Je ne vais pas faire exactement les mêmes étapes qu'elle. Elle, elle est devenue millionnaire grâce à sa boutique en ligne. Moi, ce ne sera pas forcément grâce à ma boutique en ligne. On a tous un chemin qui est différent, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se rejoindre en tout cas sur certains résultats, certains objectifs même si le chemin pour y arriver est différent et en tout cas c'est une personne qui, que je trouve extrêmement inspirante et qui m'a vraiment donné ce déclic et je suis vraiment 100% sincère ça m'a vraiment donné un déclic en me disant si elle, elle a réussi, moi aussi je peux réussir. il faut arrêter de se dire, mais les autres si, les autres ça, les autres machin, etc. Essaye de trouver un mentor, une personne qui va vraiment t'inspirer et auquel tu vas vraiment t'identifier et qui va te permettre de te dire, ok, si elle, elle a réussi, ça veut dire que moi aussi je peux réussir. Et ça, c'est débloque tout. Parce qu'en fait, tu crois en ta capacité. Une fois que tu crois en ta capacité, tu trouves toutes les ressources pour arriver à évoluer, apprendre, changer et faire en sorte d'avoir les résultats que tu veux avoir. Vraiment, ne te dis pas que c'est réservé aux autres parce que as tous les moyens du monde pour pouvoir réussir et pour pouvoir avoir la vie que tu vas avoir. Crois en toi, crois en ta capacité, fais tes visualisations, parce que je peux te dire qu'elles vont devenir réalité. Donc, et confiance. Voilà, c'était mes trois prises de conscience que j'ai eues euh, au cours de ces dernières années et qui ont réellement eu un impact sur mon quotidien, sur, sur comment je me sens, sur euh, l'activité que je peux faire, etc., qui ont eu réellement eu un impact sur ma vie de manière générale, mon épanouissement, ma, ma joie de vivre, mes résultats. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous les partager parce que je suis sûre qu'ils vont vous, vraiment vous aider et vous accompagner. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao